0: liebt Dumm, gut ist heute meine Frage des jetzigen Podcasts und dazu habe ich mir eingeladen Ludovica Böhmanns. Sie ist Expertin für Struktur und Klarheit und sehr erfolgreich gerade im Online-Business unterwegs und eine wirklich intelligente Frau. Wir unterhalten uns darüber, was es heißt, wenn ein Partner intelligenter ist als der andere. Gibt es das? Macht das Angst? Oder was löst es vielleicht überhaupt in dem, in dem Gegenüber aus, wenn wirklich emotional? Intelligenz vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Das ist nämlich hier die Frage, um die es hier heute geht. Wo stehen wir überhaupt gerade? Wo stehen wir innerhalb der Partnerschaften, wenn Frau intelligent ist, wenn Mann sich vielleicht nicht... äh, ja auf der richtigen Spur mit der Frau fühlt. Was kann es alles für Konflikte geben? Zu welchen Problemen kann es kommen? Darüber haben wir uns jetzt hier unterhalten. Und ich bin sicher, da ist auch für dich der ein oder andere Aspekt dabei, den du so vielleicht noch nicht gehört hast. Also freue dich auf das jetzige Interview. Herzlich willkommen und hier Ludovica Böhmanns. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen. Willkommen zu einem weiteren Talk hier bei Volltreffer Herz und heute wieder mit einem ganz charmanten Gast, der Ludovica Böhmanns, dem einen oder anderen vielleicht bekannt ein bisschen aus der Online-Business-Szene, mir bekannt dadurch, dass sie eine wundervolle Mentorin zurzeit auch für mich ist und ich hier ganz, ganz viele, also ich von ihr ganz viele Hilfestellungen schon bekommen habe und ich heute Ludovica aber mal zu einer persönlichen Seite hier befragen darf. Ich freue mich super zu dem Thema Liebt Dummgut. Ludovika Böhmanns mit mir hier im Love Talk. <lacht> Liebe Ludovika, herzlich willkommen. Ich freue mich mega, dass du dir Zeit nimmst, das hier mit mir zu machen und stell dich doch charmant einfach selber vor.
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Schade, dass man das nicht sehen kann. Ich habe gerade einen hochroten Kopf bei der Ankündigung und muss ein bisschen schmunzeln. <lacht> Ja, mein Name hast du schon gesagt. Ich bin äh, mit Business Hoch 2 als Expertin für Struktur und Klarheit unterwegs und dahinter stehe ich natürlich auch als Frau im Privatleben.
0: Und darüber soll es heute ein bisschen gehen. Wir haben vorhin schon mal auf Facebook live ein, ein Interview gemacht, da ging es aber eher um die Business-Seite. Und jetzt interessiert mich tatsächlich die Frau, Ludovica als Frau. Und auch ein bisschen natürlich im Love Talk geht es auch ein bisschen um, um Liebe und wir haben vorhin schon überlegt, was könnte so eine provokante, gute Überschrift sein und da hast du einfach so aus dem Ärmel gehauen, so lieb dumm gut und es geht ja eigentlich nicht darum, dass wir jetzt über Dummheit reden wollen, sondern ich habe es ja hier mit einer mega intelligenten Frau zu tun. Und da wäre direkt die Frage, du hast es vorhin schon in den Raum geworfen, ist das manchmal eher hinderlich oder förderlich in der Partnerschaft, wenn wirklich Intelligenz eine Rolle spielt? Also ich wusste nicht, dass es ein Problem ist, als ich angefangen habe zu lieben. Das Aha.
1: muss man mal, glaube ich, so deutlich sagen. Also ich bin jetzt 33 und man fängt ja irgendwann mal so im Teeniealter alter an, ja. ähm, das für sich zu entdecken und ich, ich wusste nie, dass es ein Problem werden könnte.
0: Wann ist es eins geworden oder wo hast du gemerkt, Mensch, das ist vielleicht anders als als bei anderen? Also gibt es Ähm, es so ein Gefühl von, ich bin anders oder das ist schwieriger oder warum ist das bei mir so? Ja, das würde ich gar nicht
1: bewerten. Jeder ist ja so, wie er ist und ich bin Mhm. bin schon sehr intensiv. Also ich bin bin ein sehr intensiver Mensch ähm, für viele und das muss man auch können. Das, Das ist einfach so, das muss man in der Intensität auch können. Und ähm, mir ist es das erste Mal so aufgefallen, dass auf einmal mein Partner, ohne dass ich das wollte, sich weniger wert gefühlt hat. Mhm. Das war in der ersten, damals ne, ganz jungen Partnerschaft, war das so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, was mache ich denn?
0: Ja. Also was,
1: was tue ich eigentlich und tue ich das extra und bin auch viel in Reflexion gegangen, um mir das anzuschauen? Ähm, aber es gibt so Dinge im Leben, die sind so, wie sie sind. Und wenn ich gerne, ne, ich hatte das vorhin schon mal kurz erzählt, morgens früh aufstehe oder nachts noch was machen möchte, weil mich das einfach so anspornt und weil ich das erleben und erfahren will. Und jemand anders kann da
0: gar nichts mit anfangen. Nee, du hast ja ganz klar gesagt, du bist in der Schule nachts noch aufgestanden, weil du gerne eine Zusatzaufgabe noch erledigen ja, wolltest. So bin ich auch äh, heute noch. Das,
1: <lacht> das ist nicht weggegangen. Und... Ähm, dieses auch immer alles wissen wollen, alles alles verstehen wollen, dem hinterhergehen, mhm. das nachvollziehen wollen, das, ähm, das hat nicht jeder in seinem Leben. Und ich habe das immer als sehr wertfrei empfunden. Ich sage immer, und das ist immer auch ganz wichtig, ähm, man kann Menschen nicht miteinander vergleichen. Also so wie ich kein Leistungssportler bin, weil mein Körper da einfach gar nicht für angelegt ist, mhm. ähm, so ist jemand anders eben nicht kognitiv so drauf wie ich. Und so bin ich auch nicht hochbegabt. Also mhm. so gibt es eben einfach unterschiedliche Ausprägungen des Körpers, unterschiedliche Bereiche, die so und so funktionieren. Und da hatte ich lange mit, mit so, ja, habe ich lange dran geknusert, dass ähm,
0: PartnerInnen den Vergleich mit mir gegangen sind. Und das habe mhm. ich nicht verstanden, weil es für mich nicht wichtig ist. Worin hat sich dieser, dieser Vergleich dann quasi bemerkbar gemacht? Also in der Schnelligkeit deines Denkens oder in der, in der Intensität deines Denkens oder, ja, also woran mache ich das fest, dass jemand, also ich finde es schwierig zu sagen, oh, du bist intelligenter als ich. Ne, ja, aber darum
1: geht es auch nicht. Vielleicht ist es ja. einfach die Ausprägung, wie ich mit Dingen umgehe. Ja. Und das auch einfach wertneutral hinzustellen. Aber dadurch ähm Macht man jemanden unbewusst, der vielleicht zu gewissen Wissensbereichen gar keinen Zugang hat und auch keinen Zugang haben will, das ist ja auch bewusste Entscheidung. Mhm. Ähm, ob in der Lage oder nicht, ist nochmal was ganz anderes. Ja. Ähm, man irgendwie vermittelt man oft das Gefühl, dass der andere nichts kann. Also es Aha. gibt einfach wenige Bereiche, zum Beispiel, also ich habe irgendwann mal als im Anfang der 20er habe ich gesagt, ich lerne nicht, wie ein Auto funktioniert. Ganz bewusst, weil ich brauche den Moment, dass ein Mann mir mein Auto reparieren kann ernsthaft? Ja, so ist es irgendwann mal gewesen, dass ich gemerkt habe, also ich ähm, habe also hab als Jugendliche mal auf dem Bau gearbeitet, ich weiß, wie meine Fußbodenheizung liegt, ich kann dir einen Businessplan schreiben, ich koche dir eine geile Suppe, ähm, ich bin Alleinversorgerin, immer schon gewesen, also aber auch ja. nicht bewusst, sondern ich bin einfach so erzogen worden, es gibt nichts, was ich nicht kann und wenn ich was nicht kann, dann versuche ich es zu erlernen, also irgendwie kriegen wir das schon in, ich kann in der Auffahrt pflastern, ne? also mhm. all diese Dinge. Mhm. Und äh, wenn es ein Problem gibt, dann wird es gelöst. Das, was ich nicht kann, ist Strom und Auto. Weil ich da immer gesagt habe, wenn das die Rolle ist, die ich meinem Mann, meinem Partner geben kann, dann tue ich das. Und so hatte sich, ähm, das, da bin ich dann so jahrelang gut damit umgegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse so Bereiche frei, wo ich nichts weiß.
0: <lacht> Aber das hört sich ja an, als, als würde man denken, okay, haben, also haben die Männer dann, dann Angst vor dieser Intelligenz oder dass sie nicht ihren Bereich finden, wo sie ähm, ganz spät Spartanisch gesagt, wo sie die Helden sein können.
1: Also für mich war Liebe oder ist Liebe immer etwas, was das I-Pünktchen aus deinem Leben ist, nie der Anspruch auf Versorgung. Ja, bin ich ganz bei dir. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Frage der Generation ist, dass, ähm, dass, dass wenn man diesen Versorgungsanspruch nicht teilt, dass es dann ja um die echten Gefühle geht, um das echte Verbundensein, um das echte Seinsein. Und ich glaube, das macht Angst. Ich glaube gar nicht, dass ich es bin, die Angst macht, sondern wenn es keine Abhängigkeiten voneinander gibt, Mhm. dann ist es ja nur ehrlich. Ja. Und dann geht es tief. Und
0: das geht nicht immer. Und diese, dieses Selbstwertgefühl, also wenn du natürlich jetzt sagst, okay, den Bereich kann ich, den Bereich kann ich nicht, da kann der Partner auch ruhig was machen. Oftmals ist es ja so, dass sich Partner auch daran messen, wie viel, ja, wie, wie erfolgreich jemand ist, in dem was er tut, ne, ob egal ob er jetzt nun bei bei Aldi an der Kasse sitzt oder ob er irgendwo als als Führungskraft in irgendeinem renommierten Unternehmen unterwegs ist, aber manchmal ist es so, dass dann die Lohntüte, die man mit nach Hause bringt und der Kontostand doch anscheinend was darüber aussagen, wie viel man wert ist. Weißt okay. du, was ich meine? Ja, das, das, das habe ich so nicht erlebt,
1: weil ähm, mir das immer wichtig war, dass derjenige
0: Das tut, was er, was er tun will. Okay, ich erlebe das tatsächlich häufiger im Coaching bei Paaren, dass dem, dem, dem Mann, es ist tatsächlich häufig noch so, auch bei jüngeren Männern, dass die schon den Anspruch haben, dass sie natürlich die Frau versorgen wollen, die Familie versorgen wollen, dass sie schon das Gefühl haben, dass sie schon der, der, ja, der Ernährer, Versorger sind dieser Familie und dass sie auch das meiste verdienen. Also es gibt wirklich dieses Gefühl von, wenn meine Frau jetzt mehr verdient als ich, was sagt das denn über mich dann aus? Das
1: kann gut sein, aber dafür muss man ähm, das auch offengelegt haben zwischeneinander und das habe ich selten. Dein Verdienst offengelegt, oder was? Mhm. Ach, ernsthaft? Mhm. Ich bin ja Alleinversorger. Okay. Da bin ich da ganz anders erzogen worden. Also,
0: ähm, die erste Beziehung, da lag es offen, aber ansonsten nicht. Das finde ich spannend. Also, das heißt nicht, dass ich denke, man muss gemeinsame Konten haben oder man muss gemeinsame Kasse haben oder was. Aber dass du sagst, so, ich, ähm, das, was ich verdiene, das ist erstmal so der Teil, der ist jetzt nicht unbedingt einsehbar für den anderen oder darüber mhm. rede ich jetzt auch nicht so. Mhm. Das ist ja cool. Okay.
1: Was, also, das geht denen auch irgendwie nichts an.
0: Also wenn man jetzt nicht äh, gerade zusammen irgendwie ein gemeinsames
1: Haus baut oder so.
0: Ja, also ich glaube, dass diese, ich kenne das einfach so, genau, weil ich, wir, ich war zweimal verheiratet und ich habe einmal ein Haus gebaut. Und dann ist es einfach irgendwann, da musst du deine Lohnsachen vorlegen und dann weißt du automatisch irgendwie, was, ähm, was der andere verdient. Also das ist so komplett ein Geheimnis bleibt habe ich jetzt noch gar nicht so erlebt, weil irgendwann redet man oder sagt man, oder? Aber man kriegt es ja auch schon mit, ähm, wer wo steht,
1: wenn es um gemeinsame Unternehmungen geht. Ja. Da kriegt man das ja schon mit, was ist für
0: den anderen eigentlich möglich. Ja. Das stimmt. Jetzt gibt es ja tatsächlich so dieses äh, Gefühl von manchmal so dumm liebt besser. Das war ja vorhin auch so der, der Ausgangspunkt, dass das auch Gesell- es gibt auch dumm fickt gut. Ne? Also es gibt so diese, <lacht> diese Aussagen, wo man echt denkt, so ist Intelligenz sexy? Also ich glaube, Intelligenz ist unglaublich aufregend.
1: Ich glaube, Ja. Aber Intensität und Intelligenz, also emotional und kognitive Intelligenz.
0: Das kann schon ganz schön rasseln. Ja. Du hast ein paar Mal schon gesagt, du bist intensiv. Was genau muss ich mir vorstellen? Wie ist so eine. Was heißt das bei dir? Also, kannst du das beschreiben, dass ich da ein Bild von kriege? Hm. Boah, das ist schwierig. Das ist so ein Wort,
1: ne? Intensiv. Was was bedeutet das? das? Also ich kann mal. ein kurz, Also ein kurzes Beispiel, glaube ich, nennen. Es ist so, ähm, dass es, also ich bin jemand, der nicht mit Alternativen durch die Welt läuft, sondern wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann ähm, ist es auch alternativlos. Und dann empfinde ich auch äh, keinen Blick für andere Menschen, also für andere Männer oder wie auch immer. Das interessiert mich in dem Moment nicht. Und ähm, was mir aufgefallen ist, auch so in der Rückschau, ähm, ich glaube, dieses 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 tiefe Vertrauen, also dieses tiefe Sein, dass ich das genauso annehme, wie es ist, ohne es zu bewerten und dass auch einmal eine Schwäche gar nicht so schlimm ist und sich da so Stück für Stück vortasten, was geht denn bei ihr, was hält sie denn auch aus an meinen Schwächen und immer wieder festzustellen, sie ist nicht trotz meiner Schwächen bei mir, sondern sie nimmt mich so, wie ich bin. Mhm. Ähm, und deswegen liebt sie mich. Und sie weiß das eigentlich vorher schon, was ich für Schwächen habe, und wartet darauf, dass ich ihr das zeige.
0: Mhm.
1: Das war so, ähm, das hat mir mal ein, ähm, eine sehr intensive Beziehung, ein Mann zurückgekoppelt. Okay. Der ja, am Anfang <lacht> unheimlich das Bedürfnis hatte, ähm, ja auch zu zeigen, was er alles kann und ist. Mhm. Und dann geht man so die Reise, und dann merkt man, man kann sich fallen lassen, und dann kriegt man erstmal Angst als Mann. Mhm. Das war so seine Rückkopplung. Mhm. Und dann macht man es aber trotzdem mal und dann geht es aber auch schnell wieder in den Rückzug, weil man denkt, oh Gott, was passiert denn jetzt? Und dann zu lernen und zu sehen, sie bleibt.
0: Mhm.
1: Und sie freut sich sogar darüber, dass ich mich Mhm. geöffnet habe. Ich glaube, das macht es manchmal sehr intensiv da. Mhm.
0: Und hast du schon erlebt, dass dass Intelligenz auch gleich mit ähm, Erwartung gesetzt wird, dass... ähm, also das ist so, wenn ich mir so Single, dieses ganze Single-Leben, ne, ist ja nun mhm. das, wo ich mich sehr mit beschäftige, dass man das vielleicht denken könnte, dass intelligente Frauen oder Männer ist ja jetzt gar in dem Fall bist du halt eine Frau, aber dass die andere Erwartungen setzen an ihren Partner, kommt mir gerade so der Gedanke. Ich habe manchmal das Gefühl, ja, dass sie, also ich hoffe
1: nicht, dass ich dazu zählen, mich dazu zählen muss, aber es ist manchmal so, dass sie ähm, dass, dass die, die gleiche Leistung von ihrem Partner erwarten wie von sich selbst. Und ich finde, das kann man einfach nicht. Also ähm, bei mir geht es um Liebe, da dass, dass sich die Augen titschen. Also mhm. es muss einfach richtig titschen. Und ähm, dann fange ich an, darüber nachzudenken, ob ich mich mit diesen Menschen auch auseinandersetzen möchte. <lacht> <lacht> Und ähm, das, was ich schon erlebe, ist, wenn auch erfolgreiche Frauen ab einem gewissen Moment sind, dass sie auch so eine Außenreflexion haben, kann ich mich mit dem zeigen. Ne? Zeigen, im Sinne von in der Gesellschaft zeigen, oder? Genau, also passt der dazu zu den Kreisen, wo ich mich bewege oder ähm, ja. ist er leistungsfähig. Und ähm, das ist manchmal schon so, nicht nur das ist absoluter Quatsch, aber manchmal kriegt das schon mit, ja.
0: Okay, das ist nämlich auch was, was ich erlebe. Habe ich gerade vorgestern im, in einem Gespräch noch wieder gehabt, da nähern sich auch zwei Menschen gerade aneinander, aber sie ist beruflich sehr erfolgreich, hat auch ein eigenes Unternehmen und er ist Handwerker und er hat die ganze Zeit, er hat Interesse an ihr, aber er hat immer das Gefühl, dass er unter ihr steht. Und dabei ist er total kreativ, also er hat super viel zu bieten und sie sagt ihm auch immer wieder, hey, du als Mensch interessierst mich einfach. Aber er kommt immer wieder in diese diese Schleife rein, dass er Angst hat, nicht zu genügen. Ja, das Problem kenne ich.
1: Also, das ist auch das, was ich so beschrieben habe. Das ist ist ein großes Problem. Also, um mal sehr deutlich zu sprechen, es hat mir mal, also der gleiche, von dem ich gerade gesprochen habe, sagte Mhm. auch mal zu mir, du kannst mir wenigstens meine Eier lassen. Okay. Na, also, es scheint so zu sein, dass diese Form von autarkes Leben, Selbstständigkeit, ähm, Überblick haben, also all das, was eben auch, ne, dass das aber bei, ein bisschen an die Männlichkeit kratzt tatsächlich. Vielleicht aus Mhm. dem alten Rollenverständnis. Mhm.
0: Das weiß ich nicht, aber ja. Ich vermute das. Also ich habe vor, ich glaube letzte Woche war das, habe ich eine Umfrage gemacht, so ein bisschen auf Facebook und habe tatsächlich mal so nach diesem Männerbild gefragt, welches Männerbild wir haben wollen. Ne? Bei meinen Singles frage ich auch immer, was wünscht ihr euch? Also wie soll dieser Mann denn sein? Und ich bin überrascht, wie sehr wir doch noch an alten Rollen haften. Ja, total. Ja. Und gerade da ist äh, dieses, ähm, also es ist so dieses, Frauen, also die Frage war, warum haben wir so viele Singles und die andere Frage war eben, wie ist die Männerrolle eigentlich, wie wollen wir sie auch haben und wie ist das Dilemma gerade, in dem Männer zum Teil auch stecken oder ist es ein Dilemma und ähm, da war es doch sehr, du findest ja.
1: Also ich finde, dass Männer im Riesendilemma stecken.
0: Genau. Ich finde, dass wir auch dringend wieder männliche Vorbilder brauchen, um Orientierung zu schaffen. Das, das war dann schon das Ende quasi dieser, dieser Umfrage, dass es um, um Vorbilder ging, genau. Aber nochmal so den, den Schritt, also ich war überrascht, dass tatsächlich doch auch Frauen Männer ähm, zum Teil als Versorger sehen oder aber auch komplett sagen, nee, ich gehe gar keine Partnerschaft mehr ein, weil das brauche ich alles gar nicht mehr. Also es waren so zwei völlig gegensätzliche Sachen, also noch so diese klassische Frau, die ganz klar sagt, nee, ich brauche ja auch den Partner und das ist alles gut so und das darf auch so sein, also diese Familientradition und der Mann darf versorgen und ich kümmere mich um die Kinder und mache dann wieder ein bisschen Haushalt und alles gut. Und total das Gegenteil von Frauen, die gesagt haben, ich lasse mich auf Partnerschaft gar nicht mehr ein, weil ich will Freiheit, ich will mein eigener, meine eigene Frau sein, ich will die Dinge alleine entscheiden und ich, ich mache alles selber, ich brauche keinen Mann mehr. Und wo ich so dachte, so, was ist denn so dazwischen? So, wo, wo also bewegen wir uns hin?
1: Ja, ich finde Partnerschaft wunderschön. Ich finde das ganz wichtig, aber ich glaube, Partnerschaft definiert sich einfach neu, ne? Ohne Abhängigkeitsverhältnisse, ja. das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, ja. geht's halt in Echte. Und ähm, da seine Rolle zu finden, ohne sich klein zu fühlen und all diese Dinge, das ist, glaube ich, das, warum es es im Moment so hart macht, warum es die Fronten auch so hart macht. Ne? Dass die einen sagen, ich habe keinen Bock mehr. Und die anderen sagen, ähm, nö, alles gut, ich bin in meiner Rolle. Ähm, das dazwischen für mich ist, dass zwei Menschen auf Augenhöhe in Menschlichkeit miteinander Hand in Hand durchs Leben gehen mhm. und nicht in Erwartung. Du hast mich vorhin nach Erwartung gefragt. Das ist mhm. mir gerade noch was eingefallen. Es, das stimmt nicht ganz, dass ich erwartungsfrei bin. Also das, was ich gemerkt habe, ist, ich erwarte eine gewisse Form von emotionaler Intelligenz. Das heißt, ich erwarte von einem erwachsenen Mann, dass er sich mit sich selbst auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, mhm. da
0: erwarten wir ein bisschen zu viel manchmal. Bestimmt sogar, ja. Das glaube ich auch. Ich finde es ganz, ganz spannend, gerade, wo ich so diese beiden ähm, Gegensätze aufgezeigt habe, dass mir selber gerade so die Idee kommt von dem dazwischen. Und du hast es auch mhm. vorhin einmal schon gesagt. So, dann geht es ums Eingemachte. Und ich glaube, das ist ein Teil, der uns noch nicht gut, der uns noch nicht grundsätzlich gut gelingt, weil er noch nicht selbstverständlich ist. Genau, ja. Der ist einfach nicht gelehrt. Ne? Wir sind genau. ja
1: ja. Wenn man sich die Generationsgeschichten anguckt, ich meine, Nachkriegszeit, danach ähm, kam die Generation und ja. danach die und dazwischen hängen wir irgendwo. Ja. Und ähm, das ist noch nicht ganz gelernt. Das ist, äh, ich glaube, dass die nächsten Generationen dahin kommen. Mhm. Dass, ähm, es gibt auch ganz neue, neue Berufsmomente dann. Ne? Die sind, werden in 20, 30 Jahren nicht mehr vergleichbar sein mit dem, was wir hier an Strukturen kennen.
0: Mhm.
1: Und dann wird es sich das auch aufbrechen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber im Moment sind wir
0: nicht Fisch, nicht Fleisch. Das glaube ich auch. Ja. Und bei den Herren, im Moment beobachte ich das noch mehr tatsächlich, dass, äh, dass die Männer teilweise nicht mehr wissen, wie sie es richtig machen.
1: Ja, und auch so über Teasern. Also dann ähm, irgendwelche sehr so, so aufbauschen, so Blasen aufbauen und dann guckt man mal irgendwie kurz dahinter und pitch. Mhm. Ähm, ist die Blase kaputt und dahinter ist gar nicht so viel Substanz. Oh, ganz doof. Ganz doof,
0: das stimmt. Ich erlebe auch häufig, dass die Angst einfach so groß ist, dass diese Angst groß ist. Mhm. Wenn ich mein Herz aufmache, wenn ich mich öffne und wenn ich meine Gefühle zeige, dann bin ich, äh, dann bin ich verloren. Also diese, also tief sitzende Angst, wenn ich jetzt zeige, ja. wer ich bin. Genau
1: dann habe ich mich schwach gemacht und dann gibt es einen Menschen, der meine Schwächen kennt und das kann ich mir als Mann nicht leisten und dann hauen die ab, in Anführungszeichen. Ne? Dann sind die emotional weg, ob die Beziehung dann noch da ist oder nicht, das ist ja nochmal was anderes, aber das ist auch so das, was ich so sehe und auch im Umkreis beobachte, ja. Ja,
0: das sehe ich auch so, es gibt Ausnahmen schon, ganz klar. Absolut, ja. Absolut. Und das sind dann oft aber so die Softies, so die Frauenversteher, die so auf dieser ganz gefühlvollen äh, Welt dann unterwegs sind. Wir brauchen schon Männer. Das, Das Land braucht Männer.
1: Echte, gute, stabile, starke, orientierbare Männer. Das ist schon, was wir brauchen. Also klar, es darf auch weich und emotional sein. Aber wenn das nur ist, dann gibt es eben Bedarfe woanders.
0: Das, genau, das war auch das, was die Frauen dann dann ähm, zurückgemeldet haben. So. Also das ist toll, wenn die Männer weicher werden. Das ist ja auch das, was wir uns wünschen. Ne? Dass sie gefühlvoller werden, dass sie mehr Verständnis haben und all das. Aber trotzdem dürfen sie Männer sein. So. Also man
1: muss alles, also ich mag diese Gender-Diskussion auch nicht so gerne, weil ähm, es gibt hormonell bedingt alleine schon ganz, ganz große körperliche Unterschiede zwischen Mann und Frau und das darf auch so sein, das darf auch in der ja. Energie so sein und in der Ausprägung, ja. klar darf man eben, ne, mit dem Rollenverständnis gucken, dass sich das ein bisschen auflöst und so, da ist mhm. die Richtung schon nicht falsch, aber im Grund Satz ist es schön, wenn Mann und Frau oder Frau und Frau und Mann und Mann, Mhm. aber jeder wirklich auch seine starke Rolle finden darf. Und wenn wir jetzt über Hetero beziehungen sprechen und die Männer nicht mehr wissen, wo sie hingehören und dadurch eben sehr weich werden und sehr weiblich werden, dann fehlt einfach ein Anteil. Also Mhm. wir haben in uns selbst ja auch weiblich und männlich, die Mhm. Männer haben auch
0: weiblich und männlich Mhm. und es darf ausgeglichen sein. Absolut. Also ich empfinde auch manche Frauen eine Zeit lang. Ich finde, es wird vielleicht schon wieder ein bisschen, wobei wenn ich mir so wirklich so Business-Damen zum Teil angucke, dann sind es halbe Männer, für mich gefühlt manchmal. Es sind dann so Ellbogenverhalten, sehr macho Verhalten. Also es sind nicht wirkliche Frauen, die führen, sondern es sind so Mannsfrauen oder wie man auch immer das bezeichnen möchte. Also sie ja, haben man so immer tro- alles im Verhältnis zu Männern steht. Genau
1: keine ja. eigene Rolle, das wird auch noch sehr spannend in den nächsten Jahren. Ne? Mhm. Diese ganzen Versuche irgendwie, warum verdient eine äh, Frau weniger als ein Mann, ist wieder in Bezug auf den Mann. Ja. Wenn man dann einfach mal marktgerecht und geschlechtsneutral das bewertet, wäre es spannender. Das wäre eine, wär eine spannende Gender-Diskussion. Auf jeden Fall. Ähm, aber es wird immer in Bezug auf die Männer gesehen. Und dadurch glauben, glaube ich, manche Frauen, sie müssten diese männliche Seite sehr extrem ausprägen.
0: Mhm.
1: Ich auch eine sehr starke männliche Seite. Aber ich hoffe, dass meine weibliche Seite genauso viel Platz hat.
0: Es ist spannend. Ne? Es ist auch spannend, oh. wann man welche Seite wo wie raushaut. Also Und ich finde es auch, auch wirklich spannend zu gucken, gerade was das macht in Partnerschaften. Also ich habe auch viel Kontakte zu Frauen, die schon über 50 sind. Ne? Da mhm. bist du ja noch lange, Gott sei Dank nicht. Aber wo schon mal Partnerschaft gelebt worden ist, nach einem klassischen Modell. Ne? Also man hat geheiratet früh, man hat Kinder bekommen. Und irgendwann hat man gemerkt, das ist es nicht, erst mit einer Jüngeren weg. Oder um das Klischee mal komplett zu machen, halt erst mit einer Jüngeren weg. Und, <lacht> und ähm, sie steht jetzt da und entdeckt aber, hey, wow, meine ganzen Freiheiten und was hier alles da ist. Ähm, es ist super schön. Und hat dann irgendwann auch das Gefühl, so ich möchte jetzt aber gerne eine neue Partnerschaft haben. Aber sie findet Kein Mann, der mit ihr zurechtkommt, weil sie selbstständig ist, weil sie schon die Dinge in die Hand genommen hat, weil sie weiß, was sie will, weil sie sich mit sich auseinandergesetzt hat, weil sie ihren Schmerz ähm, durchlebt hat und weil sie klar ist und sagt einfach, also ich habe wirklich mehrere Frauen, die sagen, ich finde keinen Partner. fürs Bett kein Problem, kann ich jeden Tag haben. Und da auch eher die Jüngeren sogar als als die Älteren, weil die total interessiert sind. Aber einen auf Augenhöhe, der jetzt noch mal sagt, ich packe mit dir das Leben an und wir gehen gehen gemeinsam weiter, scheint, wenn man sich auch die Single-Börsen anguckt, tatsächlich ein Problem zu sein. Und da ist dann die Frage, hat es was mit Intelligenz zu tun? Hat es was mit Eigenständigkeit zu tun? Du hast es ja auch sehr prägnant gesagt, ich bin eine Selbstversorgerin. Ja, ich habe es so gelernt. Ich wusste ja nicht, dass es ja. das ein Problem ist. <lacht> ja, ich dachte aber, das ist toll,
1: wenn man viel kann und vielseitig ist und sich selbst aus allem herausholen kann. Ja. Ich wusste nicht, dass das äh, in Anführungszeichen ein Problem irgendwann mal wird. Ist mhm. es jetzt auch heute nicht. Also ich kann nicht sagen, es ist ein mhm. Problem. Aber wenn ich so in der Rückschau gucke, ähm, dann ist das schon spannend, was was man mit was für Themen man sich auseinandersetzen durfte. Ne? Ja. Das ist auf jeden Fall. Ich finde das... Ähm, ich finde das unglaublich schade, weil der Anspruch oder den Luxus, den wir ja auch haben, ist ähm, Entwicklung. Und Entwicklung ist einfach, dass es irgendwann aus der Abhängigkeit rausgeht. Mhm. Und das ist so Wunderschönes. Und ich habe gerade gedacht, auch ähm, in Bezug auf, wenn Männer ähm, und Frauen sich wirklich aufeinander einlassen und mal erleben, dass ähm, auch Sexualität nach Schema F der Vergangenheit angehört, mhm dass man auch gemeinsam die Ängste ausstehen kann, die dann auf einmal entsteht, weil das Gefühl auf einmal in echt in einem hochkommt. Mhm. Und ähm, da liegt viel Chance drin, aber ich glaube, im Moment sind wir in einer Phase, die sehr, sehr durcheinander ist und wo auch viele Frauen sehr frustriert sind und sehr hart werden und ähm, Männer auch gar nicht mehr genau wissen, wie sie dazwischen kommen sollen. Ja,
0: erlebe ich auch so. Was wäre deine Lösung? Also was wäre gefühlt für dich, wo du sagst so, das, das könnte eine charmante Lösung sein oder ein charmanter Übergang sein, zu wieder hin, dass man zusammenfindet.
1: Was ähm, kann eine Lösung sein? Spannende Frage. Das mal fragen. <lacht> 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 ähm, ich glaube, man sollte oder man darf, man, ich glaube, man darf mal sich erlauben, Angst zu haben. Mhm. Und ich glaube, dass wir das in der öffentlichen Diskussion mehr brauchen, dass Angst der Gegenpart von Liebe erstmal ist. Ne, dass wenn das eine intensiv ist, ist das andere auch intensiv. Absolut. Und ähm, ich glaube, da darf mehr darüber gesprochen werden. Also gar nicht dieses, äh, wie Männer sind oder wie Frauen sind, sondern immer back to basic zu sich selbst und auch mhm. zu ja, vielleicht auch mehr Orte für Männer, vielleicht mehr, also es gibt so viele Orte für Frauen. Absolut. Sehr. Wenn man die Orte für Männer, wo können sie Unterstützung erfahren, um das vielleicht auch mal zu erleben, ähm, zu erleben, was ist das mit diesem komischen Gefühl im Bauch und wenn das dann so hochkommt und wenn das was mit mir mehr macht, als ich das von früher kenne, obwohl ich vielleicht schon 40 Jahre auf dieser Welt bin und das titscht mich und das macht mir Angst, weil hallo, ich bin doch ein Mann und das ist doch Mandy, ne? also diese ganzen Unterstützungsräume. Es gibt ein paar, definitiv, aber es ist noch nicht so salonfähig wie bei uns Frauen. Mhm. Und das würde ich mir, ähm, ich glaube, das wäre eine gute Lösung, wenn da mehr Unterstützung wäre. Also, dass ich Mann sein darf und trotzdem keine Angst habe, dass mir die Eier abfallen, sondern dass ich dieser dieser Frau auch sein darf und verstehe, dass nur weil sie zum Beispiel auch sehr stark ist, ich nicht weniger Stärke habe.
0: Ja. Jetzt hast du selber, einen, ich glaube, einen Sohn, ne? Du hast einen. Der mhm. Racker ist doch ein Sohn, genau. er bin mhm. doch schon gesehen, genau. Wie, wie, was ist so für dich dein Ansatz, wo du sagst, ähm, du bist ja in der Verantwortung, ihn quasi zu einem erwachsenen Mann quasi mitzuerziehen. Mhm. Aber was ist so dein dein Feeling, wo du sagst, so, da leiste ich so irgendwie meinen Beitrag genau in die Richtung hin, dass ich ihn da unterstütze, dass er eben beides gut hinkriegt. Also da haben wir heute,
1: also das muss ich ja ganz deutlich sagen, wir haben ja, also wenn man 33 ist, also so alt bin ich jetzt und habe ein Kind, dann hat man ja heute ganz ganz andere Erziehungsmöglichkeiten als das vor ich sage jetzt mal 40 Jahren war. Mhm. Also ich bin ja auch noch ganz anders erzogen worden, als man Kinder heute erzieht. Und ich glaube, dass der Ansatz, ähm, Kindern zu erlauben, einen Schmerz zu empfinden und nicht zu sagen, du bist ein Indianer, kennt keinen Schmerz und diesen ganzen Quatsch. Ja. Also auf die Dinge einzugehen, mhm. aber auch ähm, sehr klare Linien und Orientierungen zu setzen. Mhm. Dass das Kinder stark macht und dass das dann einfach auch Männer stark macht. Ja. Die Gefahr ist ja immer, dass man Kinder auch... Ähm, ja, zu sehr verwöhnt, dass man sie eben nicht am Leben teilhaben lässt, dass man eben ähm, nicht Kinder auf das Leben vorbereitet, sondern das Leben auf die Kinder. Dann ist es ja. so, so positiv, da werden dann etwas komische Kinder draus. <lacht> ähm, aber das ist so das, was ich versuche, ähm, ihn als vollwertigen Menschen, also ich sehe ihn als vollwertigen Menschen, da braucht es gar keinen Versuch. Und auch zu verstehen, dass er mit seinen, ähm, in seinem Alter genauso sein wird, wie auch mit 30, 40. Also ich kann mhm. zum Beispiel mich sehr gut an meine Kindheit erinnern und es hat sich im, 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 im tiefsten nichts verändert.
0: Mhm. Im tiefsten bin
1: ich die, der gleiche Mensch geblieben. Und das Verständnis zu haben, dass man Kinder nicht bericht, dass man Kinder ja. nicht ruhig stellt, dass ja. man Kinder lieben lässt und weinen lässt, dass man sie akzeptiert, wie man sind ist, dass man ihnen keine Brüche ähm, Liebesentzüge für Erziehung zur Erzähl, Verfügung ja. stellt, sondern dass man immer, immer in Verbindung bleibt, egal was ist. Hm. Ich glaube, das macht ganz viel, wenn man dann erwachsen ist, dass man Verbindungen auch erleben kann, auch wenn sie intensiv sind, auch wenn man sich streitet, auch wenn was passiert. Aber dass es also das Stichwort ist Urvertrauen. Absolut, man hat einfach ist das ganz Auto. viele Menschen, die kein Urvertrauen erlebt haben und das eben in der Partnerschaft Exakt. gesucht haben, hm. das konnte der andere dann einfach nicht bestätigen. Und mhm. eigentlich ist es das, was man in sich selbst ähm, sich verankern darf und was man immer wieder im Außen sucht. Und dann werden manchmal auch Partner oder Ex-Partner dafür verurteilt, dass sie das nicht leisten, mhm. aber sie können es auch gar nicht leisten. Also ich können glaube, dass, ja. ich hoffe, dass die nächsten Generationen das mit, der, mit, dem, mit dem Wissen um Entwicklung, mit dem Wissen um auch des Urvertrauens da mehr Chancen haben.
0: Ja, würde ich mir auch wünschen. Also es ist auch mal mein, meine Lösung, weil genau das erlebe ich auch. Also es gibt einfach Wirklich viele Menschen, die, eigentlich ist es eher Verbindungsstörung, könnte man es fast sagen. Und gar nicht. Bindungsstörung, genau, oder Verbindung halten können, aushalten können. Also es passt manchmal besser tatsächlich, aber im klassischen Sinne heißt es halt Bindungsängst oder Bindungsstörung. Und die ist sehr vielfältig, also die ist sehr, sehr, sehr vielfältig und geht sehr weit. Und ähm, ich würde mir auch wünschen, dass Schule oder überhaupt Gesellschaft da im Erziehungsansatz wirklich noch viel mehr machen, dass Kinder einfach anders unterstützt werden. Ja. Und was mir gerade
1: noch einfällt, weil es mir im Moment so viel begegnet, ich glaube, ähm, und da sind wir noch nicht so weit, wie ich mir das wünsche, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Frauen von ähm, frühen Missbrauchgeschichten erzählen. Also ich finde das oh, unglaublich ja. viel.
0: Ja,
1: Leider und, ist das so. Ähm, ja, ja, und es kommt ja immer nur die Spitze des Eisbergs nach oben. Und ich glaube, da brauchen wir als Gesellschaft auch noch mal mehr Aufklärung. Ja? Weil wenn wenn ähm, Frauen und oder oder auch Jungs... Immer wieder in in so traumatische Erlebnisse. dann ist auch Beziehung nicht möglich und das ist auch ein Traumata für Gesellschaft. Also jeder, der das kennt, eine Nachkriegszeit äh, für Gesellschaft ist eine sehr schwächende Zeit, viele Krankheiten kommen hoch, weil eben Mhm. ganz viele doofe Dinge passiert sind und da sprechen wir nicht offen drüber.
0: Beziehung ist schon möglich, die Menschen führen ja Beziehungen, aber es sind häufig sehr sehr kranke, sehr vergiftende, sehr destruktive Beziehungen, weil sie sich weiterhin schaden. Zufügen, ja, klar, aber selber. ja auch
1: nicht anders. Ne? Da ist genau. ja was
0: gesetzt worden, was auch ja. echt tief sitzt.
1: Und Absolut. das ist, glaube ich, so eine Kombination. Also eine Kombination des neuen Verständnisses über Kinder
0: sowie aber auch gesellschaftliche Verantwortung für Kinder. Absolut. Und ich würde mir wünschen, dass, dass ähm, Jungs wie Mädchen lernen, auch Sprache dafür zu nutzen. Also häufig ist es so, dass mir... Ähm, Menschen begegnen, die für ihre Gefühle keine Sprache oder keine Worte haben. Ich habe gerade vorhin so einmal kurzen Posting gemacht für nächste Woche, wo ich über meinen Vater gesprochen habe, der der einfach auch ne, 30er Jahre geboren, auf jeden Fall, der mir nie wirklich gesagt hat, dass er mich liebt und der war dann irgendwann nach dem Tod meiner Mutter im Älterwerden, da sind wir uns eigentlich erst wirklich nahe gekommen und dann äh, gab es auch den Moment, wo er ins Krankenhaus kam und mich dann anrief und sein letzter Satz war dann, ich ich liebe dich, mein Kind. Und ich wusste, oh. das war das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben. Es, es war auch so, ich habe es gefühlt in dem Moment und er ist danach ins Koma gefallen und dann auch ein paar Tage später gestorben. Aber so dieses Bewusstsein von er hatte keine Wörter so richtig mhm. vorher ja, dafür. Ja, ja, der so Sprachlosigkeit. Ja, und wir unterschätzen ja. auch was jetzt,
1: Ich sag das jetzt mal, aber wie lange ist denn der Zweite Weltkrieg her? Also wir unterschätzen total die Sprachlosigkeit
0: nach diesem Schock extrem und wir sind noch nicht durch damit wir nein, sind noch nicht und durch die, die, die
1: Generationen, die danach gekommen sind die sind doch mit diesem Schock dann auch groß geworden also es mhm. gab doch es gibt doch ganz viele Familien wo sprachlosigkeit herrscht deswegen ist es doch jetzt auch so ein Thema und das wird manchmal auch einfach vergessen also mhm. die die jetzt so 40 50 sind von wem sind sie denn erzogen worden ja exakt da ist ein, wir sind noch nicht durch damit da nein es ist gesellschaftlich mhm. auch vollkommen normal, aber wir dürfen vielleicht schaffen wir es ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es auch nicht immer die eigene Verantwortung ist, oh ich kann irgendwas nicht, sondern sich auch mal das große Ganze anzuschauen, wie bin ich denn wo bin ich denn überhaupt reingeworfen worden, in welchem zeitlichen Zusammenhang lebe ich denn gerade und ähm, dann auch zu verstehen, dass man nicht selbst alles verantwortet was einem passiert,
0: aber welche Antwort gibt man dem, das ist schon in der Selbstverantwortung. Absolut und es ist auch nicht so, dass ich erlebe, noch nicht, auch in Schulen, dass, dass Menschen dahingehend unterstützt und gefördert sind, werden, dass sie so sind, wie sie sind, dass sie richtig sind. Sondern wir sind defizitorientiert. Wir gucken, was kannst du nicht? Dafür kriegst du eine schlechte Note. Okay, du kriegst auch eine gute Note für das, was du kannst. Aber es geht nicht um, ich darf so sein oder ich darf mich wirklich entfalten. Das verändert sich. Ne? Es verändert sich. Also ich merke auch, es verändert sich aber bis wir da durch sind, dass wir da eine komplett äh, neue Generation haben, die frei ist von dem alten Ballast, also auch frei ist von diesen alten Traumatisierungen und schon wirklich so in der Selbstwirksamkeit angekommen ist, das braucht einfach noch. Es braucht einfach noch noch Zeit. Und wir hängen hängen so ein bisschen so zwischen den äh, zwischen den Welten ein bisschen. Absolut. Wir sind zwischen den Zeiten. Ja. ja, Bin ich auch schon überzeugt.
1: Also so fühlt es sich an. Und ähm, so ist es auch eigentlich nur logisch. Ja.
0: Wie kann ein Mann dein Herz erobern? Ja, mit Liebe. Und wie, 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 wie kann er das machen? Also wie kann ich es mir vorstellen, dass du sagst so, oh das titscht. Das titscht ist so schön. Ja, <lacht>
1: titschen geht nur, wenn man bei sich ist. Ah, okay. Also ähm, titschen geht nur, wenn der Mann wirklich bei sich ist. Mhm. Das äh, finde ich unglaublich schön zu beobachten. Mhm. Also na, so auch in Kennenlernphase und so. Und auch in Beziehungen bei sich bleibt. Mhm. Ganz wichtig. Und aufrichtig. Aufrichtig und ehrlich und ähm, der Beziehung die Chance gibt, mit allem umzugehen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen doof ist, was da passiert ist oder was Vergangenheit mal gemacht hat. Mhm. Ähm, Diesem zweisamen Raum die Chance zu geben, also selbst entscheiden zu können, trage ich die Geschichte des anderen mit oder nicht. Mhm. Oft erlebt es Geschichten zurückgehalten werden und die Entscheidung gar nicht... ähm, zur Verfügung stand, ob man das mitteilen möchte und dadurch entsteht Distanz und Distanz ja. ist nicht gut. Das ist nicht gut.
0: Mhm. Also
1: das ist das, also ich mag ähm, ich mag es sehr, wenn sie bei sich sind, ohne dass sie ähm, in die sagen wir mal, Digration gehen einer Frau. Mhm.
0: Ja, absolut. Also ich muss auch wirklich sagen, also ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, auch ich war zweimal verheiratet und habe zweimal wirklich das überhaupt nicht so erlebt und ähm, in meiner letzten Ehe, die hat Trotzdem aber war ich zwölf Jahre mit dem, diesem Mann zusammen und es, ist, es sind ja auch trotzdem immer die richtigen meiner. Ich hätte mich nicht so entwickelt, wenn ich mit ihm genau. nicht so zusammen gewesen wäre, alles gut. Aber ich habe über mich so viel lernen dürfen und auch über das, wie es nicht sein soll. Und jetzt einen Partner zu haben, ähm, wo einfach die Dinge so benannt werden können, sei es die schönen Seiten, sei es die schlechten Seiten. Also mein Partner ist wirklich, ähm, also ich kann, kann ihn ja immer nur beim Klee loben, aber es ist einfach so. <lacht> ist ähm, mal, ne? Der hat für alles Sprache, er hat für alles ein Gefühl, auch wenn er mit sich nicht immer fein ist, so ne? Das mhm. das ist sehr normal. Aber es ist so ein Geschenk, es miteinander teilen zu können. Also wir liegen wirklich oftmals nachts zusammen und und quatschen einfach. Und, und reden darüber, was uns bewegt, wo sind wir gerade, jetzt sind wir beides auch sehr kommunikative Menschen, klar. Aber das ist dann so diese Verbundenheit zu spüren. Hey, ich sag dir, was ich fühle. Und ich, ich suche nach Wörtern dafür, bis du sie, bis du es verstehst und bis es bei dir ankommt. Und das ist so schön. Und das hatte ich vorher nie. Und ich bin 51, um das erstmal zu erleben. Also, das ist, da kommen mir echt immer, oh, da habe ich immer noch Gänsehaut. Ich kannte das nicht. Ja. Und das ist jetzt, es ist so ein Riesengeschenk, auch wo, wo es nicht darum geht, bist du, bist du du verdienst du mehr oder bist du schlauer oder nicht, sondern es geht um Begegnung und wirklich um, um sich erkennen im Anderen so und das auszutauschen. Das ja. ist Wahnsinn. Ja. Also um deine Frage auch
1: zu vervollständigen, was mir gerade noch eingefallen ist, also titschen geht auch nur, ähm, wenn der andere seine eigene Orientierung hat, weil ich bin nicht ohne. Mhm. Und man, äh, was manche vergessen ist, es geht nicht ums Gefallen, es geht darum, beide Grenzen zueinander passen. Ja. Das ist schön, die andere Grenze auch mitzubekommen. Absolut. Und auch wissen, dass man sich da aufreiben kann, wie man will. Da wird's nicht <lacht> Und ich bin halt auch ein Mensch, der guckt so wie ein Kind: Wie weit kann ich denn gehen? Mhm. Wie Welche Grenze habe ich denn hier? Und äh, wenn
0: wir über Titschen reden, dann ist das, dass es eben klar ist. Viel Klarheit. Klar halt, ich wollte gerade sagen, Grenzen ja. zu setzen, ist ja einfach, ich bin klar. Ne, dafür Absolut. bin ich, ich mag bin das sehr
1: ich gerne. Also nicht umsonst heißt es so, Expertin für Kleidung und Struktur. Das ist einfach so. Ich finde das total schön, wenn man dann auch einen Fehler vorgesetzt bekommt und gesagt bekommt, nee, ist nicht, wenn man es auch umgekehrt auch machen kann. Ne, Also es
0: ist natürlich Augenhöhe, klar. Absolut. Und es, es, es hilft ja auch in der Orientierung. Also ich muss nicht immer irgendwo rumschlawinern, sondern ich weiß, wofür der andere steht. Und Absolut. Ich weiß, kann das benennen und erlebe es auch so. Ja, ist doch, ist doch ist doch für alle gesorgt. Also ist doch viel einfacher.
1: Also es ist so ein ganz einfaches Beispiel, wenn du keine Tomaten isst, dann sag's mir und ja. tu nicht so, dass sie dir schmecken, nur weil wir unser erstes Date haben. Ah, wie süß. Ja. Ja. Das, das ist Quatsch. Versuch nicht, mir zu gefallen, das du sowieso mit. Das sind so Sachen, ich finde, ganz schlimm. Ich dann, ne, wenn ich so an frühere Jahre denke, sitzt dann da gemeinsam und siehst schon, dass er dir gefallen will,
0: ja. dann ist es schon
1: weg. Also, dann wird es auch nicht titschen.
0: Ja, dann muss, okay, also bleibt dieser Satz so hängen: so lass mir meine Eier, der muss schon echt Eier haben, einfach. Der muss wirklich sagen, bereit sein und mit dir ja so in so ein, ich mag so dieses in so einen Flirtenmodus gehen. Ja, der, der muss sein, der so, muss einfach stehen, der muss richtig ja, stabil genau. äh, stehen. Genau. Aber damit auch dann spielen können. Absolut, das ich mag auch. ich auch. Total, also ja, total. Mhm. wenn wir so den Satz nochmal, um es ein bisschen zu, zum Ende zu gehen, so dieses, ähm, es geht mir nicht darum, wie, wie also welchen IQ jemand hat, mhm. mir geht es darum, dass jemand mit seinen Fähigkeiten weiß, umzugehen. Mit dem, was da ist, zu spielen, jemand anders auch zu, zu, zu reizen. Das titscht bei mir total gut, wenn jemand so mit mir anfängt so zu flirten. So irgendwie so, das ist so, na, wollen wir ja, mal so, ne, ja, so, ein bisschen ja, so gucken. So, also emotionale Intelligenz ist schon ja, gut. Also, das völlig wurscht. Denke ich auch, das ist so das Allerwichtigste. Du Liebe, das ist sehr, 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 sehr spannend. Und im Moment bist du, bist, bist du eigentlich vergeben? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Hätte ich dir auch gar nicht. Ah! <lacht> Hervorragend. So oder so, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du genau. Das Leben so führst, auch liebestechnisch, wie du es gerade beruflich machst. Da erlebe ich dich sehr auf der, auf einer super, super schönen Erfolgsspur und das Gleiche wünsche ich dir auf jeden Fall in der privaten Ebene genauso. Vielen, vielen lieben Dank, dass du ähm, diese ganzen Fragen hier gerade so mit mir quasi durchgegangen bist und wer mich kennt, weiß, ich ich, ich ähm, bereite diese Fragen nicht vor, die entstehen einfach im Laufe des Gesprächs und ich bin hinterher selber über, überrascht, was du dabei rauskommt. <lacht> ja, spannend. war eine spannende Reise, hätte ich auch nicht gesagt, aber mhm. sehr, sehr schön, danke dafür. Fand ich auch mega spannend gerade und ich, ich liebe es einfach, ich liebe es, Menschen Fragen zu stellen, die müssen dürfen immer sagen, darauf antworte ich nicht, aber ich habe mir einfach gesagt, ich darf alles fragen. Das, ja, das, ich
1: kann ja auch Nein
0: sagen, wenn ich was nicht beantworte. Exakt. Und das ist äh, für mich ist das ganz vollkommen in Ordnung. Ich lasse immer gerne meinen meinen mein Zuhörern ähm, so einen Abschlusssatz übrig. Also bei dir kann ich ja nochmal sagen, du bist beruflich sehr stark unterwegs, anderen Menschen dabei zu helfen, ihr Business aufzubauen. Ne? Business hoch zwei. Das ist dein 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 Baby. Das ist dein Unternehmen. Damit bist du auf dem Markt. Damit kann man dich buchen, dich Besuchen, mit dir wachsen, mit dir reifen, sich unterstützen lassen. Wenn da jemand auch sagt, so, boah diese Frau, die hat mich gerade irgendwie so interessiert. Also da kommen auch in die Shownotes, kommen deine Daten mit rein, wo du aufzufinden bist. Das war ja jetzt eher eine private Sache, aber ich weiß, dass deine berufliche Sache mindestens genauso spannend ist, wenn nicht noch spannender <lacht> auf jeden Fall. Also auch da gibt es ähm, immer wieder Kontaktmöglichkeiten. Ich freue mich sehr. Aber du darfst den den Zuhörern vielleicht einfach so eine Liebesbotschaft mit auf den Weg geben, wo du sagst so, Mensch, ich sage für heute Tschüss. Mein Name wisst ihr, meine Kontaktdaten kennt ihr auch. Ich sage für heute, lasst uns einfach lieben. Guckt hier gerne wieder rein. Guckt auch auf meine Seite, was es Neues gibt, weil es gibt eine Menge neue Sachen. Ich freue mich über jeden, der weiter reinhört, zuschaut. Lasst uns lieben, Ludovica hat das Schlusswort. Naja, die Antwort auf alles darf Liebe sein. Ach ja, ich habe es (lacht) befürchtet. Dem ist einfach nichts hinzuzufügen. Und damit machen wir den Sack auch zu für heute. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.